0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？其实呢，最近越来越多听众朋友们开始觉得放心，或者是觉得 OK， 呃，可以在思考这个问题的时候回复我说：“其实我今天不太好，好，或者说，嗯，其实真的很不好。”那。我觉得这其实是一件好事，因为我们的情绪本来就是会这样子的起起伏伏，所以能够跟着跟上，怎样说跟上我们的情绪的话，可能也是不错的一件事情。呃，对于我们的自觉，我觉得是有帮助的。我也跟各位听众朋友很老实的说，其实最近的一段时间，我。没有说过的不好，但是比较多的是有一些偏悲伤的情绪。那之前有跟大家分享过，悲伤的这个情绪是基本情绪其中的一种。基本情绪是所有的人经常性都会有的，而且它是一种跨文化、跨语言、跨成长背景、跨个人经历所可以。大家共同沟通、共同有感的一个情绪经历，所以叫做基本情绪。那悲伤呢？它的定义就是经历了损失。那如果更程度更高一点，就是说经历了无法挽回的损失。那为什么这个会是我们基本情绪呢？因为我们所处的这个世界，就时间上来讲。就是一种我们经常性在经历，不会能够过了还能够把它捞回来的一种经验。那如果我们仔细坐下来思考一下，每一天这个时间过去的时候，我们就没有办法再去做任何的挽回或者是修正过去的事情，就已经过去了啊、呃，没有办法编辑啊、呃，没有办法重写。所以从这个角度来看的话，其实悲伤。是我们每一个人在一生当中，在一般的生活当中，不同程度的都会去经历到的一种情绪。最近呢，我所经历到的是，在我们家跟我们在一起14年的一只呃狗狗，它因为忽然心脏病呃就离开了，过世了。这个是有点突然哈、哦，但是呢，我在讲这个议题之前呢，因为提到是我们家的一只小狗嘛，所以我要先把话说在前面。我知道每一次在讲这个话题的时候，听到的人啊，大致可以分成三类，或者有三种不同的反应。第一种是宠物友善型，甚至是养过宠物或者是一直很想要养宠物、很喜欢宠物的这一类的人。那另外一种是中性的，不会特别想宠物，没有养过、啊、也没有什么特别的感觉。另外一种是宠物反感型，啊、就是。觉得宠物有点烦，然后也不懂为什么那些养宠物的人会把宠物叫成什么毛小孩啦，然后在这个菜市场里面啊推的那个婴儿车里面装的居然就是自己的宠物啦，哦、啊、就觉得为什么这个社会上呃有这样子浪费资源的人，好、啊、甚至这样子有些有些人可能会这样子去想。那我在讨论这个议题的时候呢？是 fully aware。好，我非常的理解，每一个人都有他的想法跟感受。我今天想要跟大家一起探讨跟思考的一个方向呢，其实是这个情绪以及生活当中经历了失去的这样子的一个感受，对于。失去了什么会让你有这么样子的感受，或者是说失去了什么样东西会造成你不同程度的感受？我就想说不把它包括在我们今天讨论的范围之内了。所以今天不管是你失去了一个你觉得很重要的物品，好，或者是你生活当中很重要的一段关系，或者甚至一个人，甚至一个宠物，这些其实都不会去改变我们经历了。损失跟失去我们认为生命当中重要的东西的这样子的一个经历，所以回到经历了在生命当中或生活当中我们无法挽回的损失的时候，是一个印象蛮深刻的历程。那随之而来的情绪，大概可以用这个基本情绪里面的悲伤来形容这样子的一个感受。通常啊，在有这样的历程之后，很多人都会记得很久、啊、如果不是永远记得的话，至少会记得很久。当你听到了这样子的事情，那个当下你是在做什么？甚至很多当下所发生事物性的东西，都会记忆特别深刻。譬如说，我刚刚有提到，我对象是我们家狗狗嘛，哈。当下发生的情况呢，其实是很突然的，因为是心脏病。所以我就记得那个时候，其实我上课，我在学校上课，那我的手机都是关着的。所以我一下课呢，就开了手机之后，就发现有一堆的未接来电。那我就知道一定是有些什么事情了，所以我就当下就写了一个呃讯息、啊，好回复，就是说发生什么事了，因为那个感觉就不对。那所以他们就有写回来，好或打回打电话回来跟我说，说这个我们的呃老狗狗。这个离开了，然后是心脏病这样子，所以呢，其实事发当时的前后的事情记得是蛮清楚的。那这个其实也是一种我们心理上面去印印的机制啦。哦，就是说不断的重复去播放当下的一些情境，是有助于让我们厘清到底发生什么事情了，我有什么感受，为什么会这样子，从认知到感受到行为上面的整合，那这些呃也都是我们常见的一些现象，那。短短的今天这一集呢，只想要跟大家分享两个重点。那第一个是遗憾跟悲伤之间的差别。那第二个就是，当我们周围的人在经历了无法挽回的损失的时候，我们应该怎么样去安慰他们？应该怎么去面对呢？那我都是简短的，稍微来分享一下，因为我自己刚才走过这样子的历程。之前提到，我们家这只狗狗已经十四岁了，所以它也不是一个年轻的、年轻力壮的小狗。呃，所以呢，我自己记得很清楚，在。感受到他年纪开始大了的时候，我在跟他相处的时间里面，我都有尽量的去做到没有遗憾的事情。也就是说，我有时候会觉得好懒哦，啊，这个也许少走他一次，好遛狗方面少走他一次就好了，就很累啊，外面又很冷啊，啊，那但是我就想说啊，他真的是年纪大了，在一起的时日也不知道有多少，我能做的。就多做一些啊、呃，当然不能够 over 了，做到不能做的嘛。我能力范围之内，我就做一些呃好吃的，吃一些好玩的，玩一些能在一起的时候就在一起。这只狗啊，其实，在我的生活当中的影子其实是蛮多的。在之前跟大家讨论跟分享活在当下的时候。那个时候我记得很清楚，我就给大家一个例子，说我在台中的绿园道上面坐着，在那一个 moment 那一刻，我会觉得 everything is okay， 好，每一件事情我都觉得是不错的状态，因为我所有的在意的人事物都在他们该在的地方。我还特别有讲了，我的狗狗就在我的旁边。那在过去的这个我录制的 YouTube 的影片当中，特别的是有录制一个抱抱荷尔蒙 oxytocin 的影片。那在这个影片当中，我还有把我的狗狗抱起来，好在镜头前面再 demo 一下，好给大家说这个是 oxytocin generator。好，过去的研究显示，宠物会对它的主人会给它的主人带来 oxytocin 的。释放，其实在这个当中呢，我就很 mindful 我很刻意的有在互动的过程当中有考虑到时间有限的这个因素，因此在互动的时候，大家在一起的时候，我就有尽量的做到，我觉得我能力范围以内的最好。做到了这一点呢，我后来发现。是不会让你在失去之后悲伤少一点，但是他有做到的是让我的遗憾少一点，所以我才说想今天跟各位听众朋友一起思考这个遗憾跟悲伤之间的差别。经历了无法挽回的损失，就会有悲伤的感受。我越来越觉得这个情绪是无法避免的，就是要去经历它，走过它就会恢复。不是说以后想起来就不悲伤了，是这个悲伤的情绪啊，这个情绪的特质嘛，就是不持久，所以它会起起伏伏，然后随着时间的流逝，它会退到背景里面去。不用害怕这个悲伤的感受，虽然我因为。才经过，也正在经历它，所以我知道它不是一个好受的感觉。但是，如果我们害怕去避免它，或者甚至去分心去做别的事情的时候呢，它只会有的时候啦，常常会拉长这整个过程。所以，我觉得当悲伤的感受来临的时候，在这样的情况之下，我们就去经历它。去 acknowledge 他，就是说，我知道我现在很悲伤，那是因为有了这样子的事件造成我很悲伤的感受。当然不用一直去逼自己去想，去沉浸在里面，然后就很难出来，而是就让它自然而然的，就像那个海浪一样，就让它打上来，然后让它退回去，打上来再退回去。那随着时间的流逝，它会变得比较不这么强烈。那这个。当我们经历到越痛心的损失，哈，越贴心的损失，这个时间会越久，而且我不觉得他会有一天会不见，因为我最近就是也有一个病人，他的呃父亲过世了，他当然觉得非常非常的悲伤，时间其实过了快一年了，现在。他还是说他经常想到都会哭，然后呢，有人问他说 “How are you？” 啊，他就很难讲说 “I'm fine, I'm good, I'm great。”啊，他都讲不出口。人家问他说：“哎，你最近升职了，你是不是应该很开心？”他说他不好说，但是在我面前，他说 “This is not what I want。”啊，说这不是我要的。那我就说你觉得你要的是什么呢？啊，他说我要我爸爸回来。他就在上周的时候，他才问我，他说：“这个悲伤的感受是会不见吗？”他说：“我也不想要忘掉我爸爸，我很怕我忘了他。那这个感受如果不见了，是不是就代表他就不存在了？他也不在我记忆当中，我就忘记他了？”应该不会，这个感受如果不会退到背景里面去的话，人就很难往前走。所以，人活下去能够往前走的机制，就是让我们能够不见得是忘记哦，好是让这个感受是慢慢的能够让它的程度降低，让它能够退到我们的背景里面去。悲伤呢，既然是基本情绪，是我们都会经历的，但是它的感受很不好嘛，所以就会造成我们常常想要避免它，呃，想要。遮盖它，好，就是想要不去经历它。其实这样子的感受，你如果就放松你的心情去经历它的话，走了它必要的程序之后，其实就会慢慢的好过一些。好，在正常的情况下，应该是这个样子。那我就不禁思考到说，哇，我当初哈、啊。就真的是有活在当下，然后也有珍惜，所以我看见他慢慢老的时候，我各式各样的东西都有想过、哦，想过他到时候可能是怎么死，好或者他生病的时候会是什么样子，我的想象力很丰富哈，所以有的时候要控制一下，不然的话会会跑太远。我都想过，那我最后的结论是说呢，如果我们本来。就是这种很很爱想的人呐、啊，也不用刻意不去想他。但是呢，也不用想太远，因为很多东西你如果想起来放，也许永远都用不到。就像我这次所经历的一样，我各式各样的情境可能都想过了，就没想到他居然最后是这样子的方式离开。所以我这次学到的是，不用花太多的时间精力去把各式的情境都想起来放。但是跟他在一起，用心的去经历，让我们所在一起相处的时间里面，没有什么是我觉得，哎呦，好想做还没做，或者是该做没有做的事情，好，或者是说，哎呀，我这个对他好没有更好，好，这个是我在相处当中是想去避免的事情。结果确实应该是避免到了，那这个。就基本上就 translate into 比较没有遗憾嘛，好，这个应该转换成就是遗憾几乎是没有啦。在我的想法，现在的感觉是几乎是没有，所以会让这个悲伤的感觉比较单纯一点。大家可以想象到，如果。我的经验当中是有好多事情，是我想说啊，我比较不忙的时候再去做啊，我比较时间充裕的时候啊再去做。那很多想做没做、该做没做的事情累积起来，加上忽然之间这些事情都没做到，就再也没有机会去做了的话，这个时候我的感受应该就不只是单纯的悲伤了。里面可能还有遗憾，里面可能还有很多的但愿，里面还有可能很多的 what if 如果，那这个就会让这整个过程呢变得比较难恢复，要需要比较多的时间才能够恢复，所以我在过去这一段时间呢。所反思的结果，再次提醒大家哈，不管你是不是喜欢宠物的人，今天的重点呢是在于人经历了呃失去自己认为很重要的人事物的时候，我们的感受。那我们在还没有失去之前，有些什么事情是我们能够做，让我们在失去之后可以比较释怀，比较能够接受。当下的悲伤情绪，去经历它，走过它，然后再继续的往前走。另外一个想要跟大家分享的点呢，其实就是因为我才经历这个嘛，所以那个时候当我知道这件事情以后，我就会想要跟朋友分享。我是 highly selective， 因为我知道。每一个人不一样嘛，我一开始跟大家有讲哈，所以呃，我非常的理解，所以我第一个告知的都是我有养宠物的朋友，或者是养过宠物的朋友。那当然，后来也会有很多人就是渐渐的知道嘛，因为十几年了，所以很多亲近的人都知道我家里有有狗。那在呃，我们的家人朋友当中呢，也有长辈哈，这个从头就不觉得要养狗嘛？为什么要养宠物这种东西呢？啊，那些宠物还不止狗猫呢，对不对？各式各样的宠物都有人养啊。那这位长辈呢，就没有很理解啊，呃，为什么要做这样的事情？所以，我也没有特别跟这位长辈说。那但是呢？我因为后来很难过嘛，很多人都知道。后来有机会见到这个长辈的时候呢，我也就提一下，我说哦，就是说呃，最近我们家狗狗走了哈。然后这个长辈就说，嗯，听说了。然后我说，嗯，然后我就没有多说。那就我这个长辈就说，你知道乌克兰有很多人都死了哈。我我非常理解啊、哦，那我就说，嗯，听说了，好，那我当然没有要把狗跟人去比的意思了，好、哦，所以呢，我我就说这个感受哈，真的是如人饮水，冷暖自知了。人的复杂跟人的丰富跟人的有趣，就是在这个地方啊，我们的感受是如此的相同。对不对？在面临了失去自己认为重要的人事物的时候，会有悲伤的感受。这种悲伤的感受不陌生，每一个人都会有。但是，造成一个人会悲伤的原因，却可能大大的不同。好，所以这个就是我们人的本质嘛，也是情绪的本质嘛。好，所以我就觉得这个是我觉得很可以接受，然后也让我们人这么丰富的地方。所以这个就带到了。我想要跟大家分享的第二点，就是当别人经历了损失跟悲伤的时候，我们要怎么安慰？我们应该怎么回应呢？那其实就这一点来讲，我会觉得很简单的，就提醒大家，我们可以用我们人类所共同的这个经历的这个悲伤的感受这个点来出发。不要去特别的着重在于你为什么会这么悲伤，因为会让你我他悲伤的东西可能都不一样，而是你很悲伤。好，我们就接受对方的状态是悲伤的。那这个，因为我们人都有类似的经验，我们是可以同理的啊。我可能没有办法理解为什么一个狗会让你这样子好，一个人会让你这样子好，一个事物一个物品怎么会让你这样呢？这我可能没有办法理解。但是悲伤我不陌生啊，所以当我们在看到我们周围的人经历一些悲伤的情绪的时候，或者是生气的情绪，好，或者是沮丧这些。情绪我们是可以理解的，常常我们没有办法理解甚至苟同的是为什么他会这么悲伤啊？好，那我们不要去看那个为什么嘛，我们就去接受他现在悲伤的这个现状。而悲伤你能说什么安慰呢？所以我的提议是，其实。在周围的人不需要的特别的安慰，就接受对方现在悲伤的情绪，就已经是很大的支持了。因为我曾经在做。医院的关怀师的时候，在那个过程当中，其实学习到很多东西，因为在医院看到各式各样的损失、各式各样的失去，然后各式各样的历程。那在每一个人的故事都是不一样的，所以你很难去理解每一个人的这个情境跟状况。可是你可以看到、感受到他的悲伤、他的愤怒、他的情绪。所以那个时候就问我们的督导说：“那我不知道说什么，我就闭嘴嘛，好、哦，这个是最好，总比说错了话好。”那我们的督导就说：“其实你只要陪伴，然后告诉他，让他知道你理解跟接受他目前悲伤的这个状态，就是很大的支持了。因为很多时候我们在人生当中失去的东西，那个时间点。”是我们无法承受的。他说：“这个 grief， 这个悲伤啊，太大了，大到要把我压垮，我一个人承受不起。所以我们在旁边的陪伴，是帮助他们能够在当下撑起，好能够那一份悲伤的感受。所以就是陪伴，陪着他一起撑过那段时间。所以我觉得那个时候，这个督导的。”比喻让我非常的有感，也能够体会。有的时候，别人在很伤心的时候，我们都很急着想要能够说什么，能够做什么，让他好过一点。但是事实上是，当他如此的悲伤，因为他经历了无法挽回的损失，除非你能够把他那个损失还给他，不然不论说什么做什么，都没有办法让他当下好过一点的。因此，陪伴、跟理解还有接受，会是我们能够做最好的支持。那今天呢，在节目最后，对于我们听觉跟视觉、哦，哈，比较敏锐的一些。听众跟观众朋友们，可能也注意到了，今天我又是在家里录音。呃，我有在呃录音的这个装置上面呢，呃，希望能够做一些改善，但是这个捷运的声音啊，跟其他外面的声音呢，呃，还是没有办法完全的消除。那实在是哈，因为有的时候要去录音室录音，其实是蛮花费时间精力的。那有的时候，呃，这个行程上面呢，真的赶不及。那我也不太有能耐，是一次进去就可以录个四五集啊，这样子一个月进去录一次就好了。所以就是我自己这边比较没有效率一点。造成了有的时候呢是必须要在家里录制的这个情况哈，所以我在这边呢也跟听众朋友分享一下，在好多集之前呢、啊，我有问各位听众朋友的意见，就是关于广告这件事情。那我有时候在问朋友的时候，还有有些听众朋友在他们的回馈里面呢，我也看到有些人很惊讶，说我们制作这个节目怎么会都没有拿钱？好，那我可以说，我个人是没有拿任何的钱。那呃，这这个帮我们的制作的团队啊 ，FM 台湾呢，也没有因为这个节目而拿任何的钱。好，那但是问题是，如果今天说我乐意花这个时间来跟大家一起分享互动，那是我的选择。可是 FM 台湾呢，也花费了很多的人力、物力跟资源，才能够让这个节目顺利的产出，并且顺利的送到大家的手中。那 Podcast 呢？呃，算是一种新的媒体的一种形态。对于 podcast、呃、很熟悉的听众朋友们，可能比我还了解现在的广告方式，可能很多是希望主持人呃用主持人的声音好自己来念这个广告的内容。我是比较不习惯这样的方式，所以呢也跟 FM 台湾的同仁们讨论了很久，因为我觉得呃有这样子的投入，是不是有任何方式可以贴补一点在这方面的花费？那所以呢我们会从比较小比较传统跟大家比较熟悉的方式，也就是在每一集的这个 podcast 的前面，好会有短暂的广告的播出。那我不知道这个是否会带来。多少的补助啊？好，那但是呢，我是在想说不小补啊，因为其实也是觉得这个团队的付出很多。最近的讨论想说是先用这样子的方式进行。那各位听众如果有任何的呃想法啊，呃或者是任何的回馈啊，我也很这个期待听到大家给我们的意见。那我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢大家的收听，我们下周再见。